1: Con ustedes, como siempre, Magdiel. Hola amigos. Este es su servidor Matthew. Y hoy estamos eh, contentos. Una temática quizás un poco eh, difícil de estudiar, de, de analizar, de interpretar. Yo creo que la mayoría de las temáticas cuando estudiamos temas así del Antiguo Testamento son temas que, que son. Eh, hay que estudiarlo bien, claro. y entender su contexto histórico y demás. Y hoy hoy no es la excepción, hoy tenemos una temática sumamente interesante que nos va a ayudar a aclarar quizás un poco nuestras ciertas opiniones o percepciones que hay de Dios y claro. también de qué vamos sí. a estar hablando.
0: Y esto es, Mateo, en nuestra promesa desde el principio dijimos que íbamos a estudiar temas difíciles y que muchas veces se evitan, pero siempre manteniéndolos. En lo práctico, el cristianismo práctico. Entonces, eh, estos temas que a veces no se hablan, que son difíciles de entender cómo aplican a mí, qué tienen que ver conmigo. Y eso es lo que eh, tratamos siempre de en todos nuestros episodios, cubrir eh, eh, esa promesa, verdad, cumplir esa promesa. Y Matthew, el, el episodio de hoy no es diferente. Y venimos en una secuencia de temas, y yo sé que han habido algunos intermedios, pero eh, venimos leyendo bastante de la Biblia, de lo que es la primera parte, uh -huh. y hemos ido cubriendo algunos de estos temas, eh, eh, a no ser que haya los temas intermedios que hemos hecho, que, que son más contemporáneos, ¿verdad? Pero a medida que vamos leyendo la Biblia, llegamos a un libro, y es el libro que yo estaba estudiando eh, en estas semanas anteriores, y es el libro de Josué. Y cuando llegamos a este libro, tiene unas historias allí bastante intensas, bastante para algunos difíciles de comprender, y es allí encontramos que Dios le da la misión a Josué de conquistar la tierra de los cananeos para que ellos puedan vivir allí. Para mucha gente esto puede ser difícil de entender, difícil de asimilar, sobre todo cuando vemos en el contexto del Nuevo Testamento y vemos a Jesús eh, y que es todo amor y que él ama a sus enemigos y acá en Josué pues los enemigos son destruidos completamente. Entonces eh, eh, para muchos eso puede ser un poco difícil de entender en este contexto. Entonces, ¿cómo concuerda este Jesús que vemos acá en el Nuevo Testamento con, el, con lo que vemos en el Antiguo Testamento? Y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando en ese episodio, sobre todo el libro de Josué la violencia, las frases que eh, los voy a raer de la Tierra, no deje sobreviviente, mata a todos. Ese tipo de es lo que vamos a estar hablando. Y déjenme decirles que no hay forma de que podamos hacerle eh, justicia a este a este tema. No hay forma de que podamos cubrir todo lo profundidad de este tema en un solo episodio. Claro. Ni en un. Pudiéramos estar aquí horas. Y si ustedes van online y buscan, hay muchísima información sobre esto. Si eh, pudiera recomendar alguno, les recomiendo al doctor eh, Paul Copan. Él habla bastante, es en inglés, pero habla bastante sobre este tema y es lo encontré muy sólido, muy basado en la Biblia. Obviamente eh, es un doctor eh, mucho más capacitado que nosotros para enseñarlo, pero profundiza bastante. Y, y si ustedes quieren saber más del tema y indagar más, pues allí es donde tienen que ir.
1: Claro, nosotros tuvimos también aquí un episodio con el, el pastor eh, Erick ya yeah. y él también.
0: Y el... Tocó un
1: poco la temática de cómo el Dios del Antiguo Testamento a veces se ve un poco tan diferente el Nuevo Testamento. Uh -huh. Ese episodio quizás eh, está un poquito difícil escucharlo porque tuvimos unos problemas técnicos con el internet y demás, pero, pero muy buen contenido, y quizás he dado unas pinceladas de algunas de las cosas que vamos uh -huh. a estar eh, cubriendo en este episodio. Pero yo creo, McDonald, que lo primero es que nosotros tenemos que, cuando vamos a estudiar cualquier historia en la biblia, es entender su contexto en el que están aquí, claro. está en la y cuando vemos el libro de Josué, no es la excepción, ¿verdad? Tenemos que entender o tenemos que ver la historia en su totalidad, en su contexto, la historia quizás podamos decir un poco más larga eh, que nos lleva hasta el libro de Josué que comienza en Génesis y termina en Segunda de Reyes. Y eh, esta historia hablaba desde la creación, Dios, ¿verdad? Todos sabemos la historia de la creación. Dios crea a y Eva, se revelan. Y luego Dios llama a Abraham para eh, prometerle que iba a haber un pueblo que, que iba a ser bien grande como las estrellas, que no se iba a poder contar. Y que iban
0: a ser una bendición. Y que, que iban a ser este bendición
1: punto. para las naciones, claro. Uh -huh. Entonces ahí vemos los israelitas, vemos, pasamos a la historia del éxodo, la conquista de la tierra eh, en Josué. Así que eh, también podemos ver en, en toda en esta historia contexto grande de la historia eh, vemos como el pueblo de Israel falla ¿verdad? y entonces lle eh, llevado al exilio en Babilonia eh, y todo eso eh, es una sola historia que, que está interconectada uh -huh. ¿verdad? y vemos muchas historias pequeñas en ella eh, pero es, es una historia, un contexto ¿verdad? más grande claro. que está todo interconectado
0: y la historia de Josué queda justo en el centro de esto que tú acabas de mencionar de antes de antes después del Génesis ahí el éxodo todo, la conquista y viene Josué en esas conquistas y después viene entonces eh, donde Israel falla y es llevado al exilio. Entonces queda justo en el medio de eso. Claro, y
1: es importante que cuando leemos ¿verdad? entendamos todo el, 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 con, el contexto, la historia más larga, porque si no es fácil poder ir directamente a este libro de Josué y malinterpretar muchas cosas uh -huh. de las que dicen ahí. Llegar a unas conclusiones quizás un poco equivocadas, porque pudiera parecer de momento que Dios está a favor del pueblo de Israel y en contra de los cananeos, un Dios que pro-Israel y anti-cananeo, ¿verdad? Eh, y parece también que comete como genocidio uh -huh. en contra de, de los cananeos. Y es precisamente, una digamos, un debate religioso o teológico que se hace mucho y podemos verlo eh, en muchos lugares, que si realmente Dios comete genocidio o no. Así que ah, hay mucho que tenemos que... que que leer o entender en el término del contexto para entonces uh -huh. poder interpretar así mejor es. lo que está sucediendo
0: en el libro de Josué. Claro, y, y Mateo, cuando vemos esto en su contexto más amplio, pues eh, la historia eh, pues es un poco más compleja. A veces pareciera así simple, no, Dios es malo, ya, ahí de acaba todo. Pero cuando vemos su contexto y la historia, pues eh, es un poco más compleja y podemos entender un poco más de esto. <coughs> Y el caso es que eh, la posesión de Israel sobre esta tierra está conectada con el propósito que Dios tenía al elegir a esta familia, a elegir a este pueblo, y era el objetivo de que pues ellos puedan ser una bendición para las demás naciones, y esta es a través de esta familia es que Dios quiere cumplir ese propósito para eso necesitan un lugar donde vivir. Y este era, eh, digamos, un lugar estratégico. Y por lo tanto, eh, en todo este contexto, en la historia de la Biblia, nosotros aprendemos que Dios trabaja con personas y con culturas, eh, donde ellos están. Y las promesas la promesa que Dios le hace eh, de elegirlos, eh, significa que Él va a, a trabajar con las limitaciones y los parámetros de ese contexto antiguo eh, del, del Medio Oriente, que eran reinos tribales que peleaban por, por, por dominio, por tierra. Así que eh, Dios trabaja eh, en medio de todo esto. Ese es, es, es el contexto que tenemos, por lo tanto, ahí es donde nos llega. Entonces, eh, naciones que muchas veces se le pusieron a Israel, eh, era como oponérsele directamente a Dios, era como pelear con Dios contra ese objetivo que él tenía para, la, para el resto de la tierra, para el resto del mundo. Era oponérselo a Dios. Y Dios pues decide pues, defender a esos que Él eligió. Eh, aún, y esta es la parte. Eh, que a veces es contradictoria, aun cuando muchas veces Israel era tan corrupto como estas otras naciones. Pero ahí más adelante vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Pero esta parte de que a veces Israel era más corrupta, es a veces eh, lo que significa es que la elección de Israel, desde eh, de Dios elegir a Israel, muchas veces está... Eh, en, en teología se le llama tensión teológica entre la justicia y la gracia de Dios, pero ese es tema para otro episodio y es bien difícil también de explicar.
1: Sí, y en el libro de Josué se nos presenta un panorama eh, interesante, pudiéramos decir, ¿verdad? Se nos presenta un, una imagen compleja de violencia. Uh -huh. y, y allí vemos... Muchas historias. La primera mitad del, del libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, se nos presenta una imagen quizás de un Israel unido, eh, de, que entra a la tierra, eh, conquistan ciudades y, uh -huh. y, y, y rápidamente ¿verdad? empiezan a, a ganar y, y a conquistar. Y se dice en muchas de estas batallas que ellos tienen, eh, se dice que no hubieron sobrevivientes. Que. Básicamente no, no quedó nadie vivo. Y esto es interesante que recuerden este, este punto: que ¿no? No, no hubieron, entre comillas, sobrevivientes. Eh, pero después, verdad en la otra mitad, de, en capi en lo, de los capítulos 13 al 24, muchas de, la, de las tierras faltaban todavía por conquistar. Y se nos dice que las tribus ya entonces Israel estaban separadas. Y comienza a haber desunión, uh -huh. exacto. Eh, y entonces fueron derrotados por Ende en muchas batallas. Y en lugares donde se suponía que. No había nadie. Que,
0: que no, no habían cananeos. Que no
1: habían cananeos, exacto, porque ya supuestamente habían sido todos eliminados. Ahora se nos está diciendo como que había gente allí. Incluso hay unas partes de la Biblia donde se aconseja al pueblo de Israel que no se case con esta gente. Entonces, si, si realmente fueron exterminados y fueron todos muertos, eh, ¿cómo es que más adelante se les aconseja que no se casen con ellos? Si. si
0: Exacto. Si no estaban
1: allí, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos quizás reconciliar a, a estos puntos, Marguerite.
0: Sí, y también, Matiu, cuando llegamos al, al siguiente libro, que es el libro de jueces, tenemos a Israel subyugado por esta nación que supuestamente en el libro anterior ellos habían eliminado completamente. Entonces, ya, yeah, como tú dices, ¿cómo lo entendemos? Bueno, mateo esto tiene que ver con la narrativa de la Biblia. Este es el lenguaje eh, que se usa y es la forma como eh, en la antigüedad se relataban los resultados de las batallas. Y, y esto se le conoce en la práctica de la retórica bíblica, porque eh, y yo estoy seguro que todos los hemos usado, quizás en algún momento en el deporte se dice muchas veces, arrasamos con ellos. Los exterminamos. Los exterminamos, los destruimos. Matamos, dicen en Puerto Rico. Acabamos. Y entonces, Obviamente, nadie pensaría que es literalmente eh, los los matamos, o los acabamos, o los destruimos, no, se entiende en el sentido del que está hablando, ¿verdad? Eh, el punto es con esto es que esa es la forma como los escritores bíblicos eh, lo hacían. Eso se le llama retórica bíblica, eh, eh, es escritura no literaria. Los escritores bíblicos seguido usaban lo que se le conoce como hipérbola al escribir que es una exageración cuando ellos querían acentuar eh, algún punto. Así que, si vamos un poco más atrás, donde Dios le dice a Moisés que conquisten la tierra, en Deuteronomio 7, eh, ustedes van allí y muchas versiones dicen destruirlos por completo. Otras dicen raerlos. El caso es que en varias partes le dicen no dejes sobreviviente. Y estos son simplemente expresiones no literales expresiones de lo que eh, se supone que ellos debían hacer y ahora más adelante ustedes van a ver, eh, eh, se lo van se lo voy a decir, pero el punto es que no es eh, literal, simplemente es una forma eh, de decir lo que se supone que ellos tenían que hacer y, y cuando nosotros vemos la historia aparte de lo que ya tú mencionabas que después más adelante ellos salen en la historia en varios lugares eh. También cualquiera que ya, si las personas, el punto era sacarlos, si ellos se iban, ya ellos no los iban a matar. Así que, eh, ¿por qué digo esto? Porque sin lugar a duda hubieron batallas reales. No es que fueron batallas ficticias. Gente murió sin lugar a duda. Pero la retórica de que los destruyeron es para enfatizar el poder de Dios eh, y el poder para liberar a su pueblo en batallas que... Prácticamente parecía imposible que Israel eh, ganara. Y, y si ustedes leen allí se van a dar cuenta que Israel no tenía la, el menor chance de ganar ninguna de estas batallas. Desde la primera que es en Jericot, una de las ciudades más grandes fortificadas, Israel no tenía ningún tipo de... De entrenamiento militar, ni armamento, ni nada. ¿Cómo se suponían que lo hicieran? Pues a eso es lo que ellos quieren acentuar. Eh, ahora la frase como tú mencionabas, Mateo, hace un rato no dejar sobreviviente. ¿A qué uh -huh. se está refiriendo? Bueno, mayormente eh, la frase se refiere a cómo los israelitas debían de borrar cualquier influencia cultural y religiosa de estos cananeos. ¿A qué nos referimos con esto? Y yo sé que cuando ustedes entiendan van a Terminar igual que yo de repulsivo hacia este tipo de acciones. Y es que los cananeos, nosotros aprendemos, ellos tenían un Dios que se llamaba moloch Y a ese Dios ellos pasaban, ellos sacrificaban a sus hijos. Oh. Y, y, y ahora sí decirlo, bueno, ok, suena feo, ¿ve? pero el describir, si ustedes leen y buscan cómo era que lo hacían, Créanme, eh, sus corazones se le van a partir si son padres. El punto es que era un ídolo grande. Y aunque no fueran padres, yo creo que
1: cualquiera Gua, que tenga un sí, corazón sensible a va, va yeah. a reaccionar de una manera eh, repulsiva hacia Exacto. esta práctica.
0: Ellos sacrificaban a los bebés y a los niños pequeños poniéndolo en los brazos de este gran ídolo, en las manos de este gran ídolo que estaba hecho de metal y calentándolo con fuego. Fíjense, no era quemarlo directamente sino iban calentando el ídolo y el bebé estaba en las manos. Era como
1: ponerlos en un sartén.
0: Exactamente. Y a la vez describe la música de los tambores. Era tan fuerte y la sonaban bien alto para que los padres de esos niños no escucharan los llantos de ese niño. Eso me dejó tan... Es tremendo. Y lo otro que ellos hacían, estos solo son algunos de los ejemplos de las prácticas que Israel tenía que eliminar. Lo que tenía que borrar por completo. Lo otro eran las prácticas de, de los rituales de fertilidad. Y Si ustedes buscan, y esto lo hacen en varias culturas, eh, estas prácticas en, básicamente eran personas que eran esclavos sexuales. Es decir, los adoradores, por decirle de alguna forma, de estos dioses iban a esos templos, y allí pues te, habían personas dispuestas para estos actos sexuales, pero estas personas allí eran prácticamente esclavos. esclavos sexuales, sin sí. lugar a dudas, ahí pues... Ustedes se pueden imaginar las cosas que se hacían. Es decir, que Dios quería crear de Israel una nación distinta en contraste con toda esta corrupción de las naciones vecinas. Así que Israel debía de eliminar todo rastro de estos elementos inhumanos. Esto es lo que la frase, esa de no dejar sobrevivientes, significa, pues, en su contexto.
1: Sí, y fíjate, Magdal, que bueno, eh, pensando yo nada más en, en todas estas barbaridades no como que uno humanamente dice no sí definitivamente los sí. hubieran destruido a todos verdad porque uno uno, uno se pone a pensar así quizás el sentimiento humano claro. claro los designios de Dios uno no los entiende uh -huh. pero pudiera quizás uno decir o, o justificar quizás de ciertos modos decir ah oh, no sí eso es bueno que haya pasado claro. pero qué realmente o por qué pasaba pasado? Va a decir sí
0: algo? quería decir que eh, aquí tenemos ubicarnos también en el punto de que Dios le dio mucho llamado al pueblo cananeo. Y recuerden que esto es toda una región, no es solo unas personas en específico, es toda una región. Dios le hizo mucho llamado, no una sola vez. Y se nos dice que el, ellos tuvieron 400 años de gracia para, para arrepentirse de esas malas prácticas, porque eh, quizás a otras naciones Dios no le hizo nada. Pero al punto que habían llegado los cananeos, eh, y, y ellos sabían del pueblo de Israel, el, el tiempo que Israel estuvo eh, esclavo en Egipto, eh, eh, ellos tuvieron ese tiempo de gracia, y nosotros sabemos que cuando ya llega Josué, eh, Raab le dice a los espías, le dice, mira, aquí la gente está con tremendo miedo, porque saben lo que viene. Es decir, el pueblo cananeo sabía de las cosas que Dios les estaba Diciendo desde de esas prácticas, de esa forma de ellos vivir, que tenían que apartarse y sin embargo ellos deciden pues continuar en esto. Y no obstante a eso, se unen naciones para destruir a Israel. Por ende, destruir este plan que Dios tenía. Así que eh, tenemos que entender todo esto en este contexto.
1: Claro. Pero entonces realmente Dios estaba en contra de, de los cananeos y no, no quería saber de ellos. Yo creo que el libro de Josué nos da quizás varias... Eh, historia o nos no da varias ideas de uh -huh. que realmente Dios no estaba opuesto a, 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 a los cananeos, a, lo, a las personas uh -huh. cananeas. Simplemente él quería llevar a cabo, como tú dices, un plan y él verdad esta gente que se estaba poniendo al plan muchas veces tuvo que ser eh, castigada de cierta forma para poder Dios seguir ejecutando el plan que él tenía para ellos también. Y podemos entonces ver si en, en el libro de Josué que Dios realmente no estaba en contra de los cananeos y no era un dios que era solamente pro-israel. ¿Cómo lo vemos? Bueno, la historia de raab por ejemplo. raab uh -huh. es una de las historias que se nos presenta allí. Y, y los que conocen la historia saben que raab ayuda ¿verdad? A, 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 los espías. a los espías para esconderlos y, y que no los maten. Y no, no tan solo eso, que ella era cananea y que era de, prostituta, de, prostituta de, de, de reputación dudable. <risa> Sin embargo, se nos dice, cuando miramos la genealogía de Jesús, Rahab es parte de la genealogía de Jesús. Y de
0: David también. Exacto, porque
1: exactamente. Pero entonces, si vamos uh -huh. para atrás, ¿verdad? Jesús proviene de una genealogía de la en cual se encuentra una Rahab, una cananea. Así que uh -huh. yo creo que sí. Hay varios, hay otros ejemplos que vamos a mencionar, pero si no hubiera más ningún ejemplo, para mí este es suficiente para entender que Dios no está en contra de los cananeos. Dios no está en contra de nadie. Dios quiere que, que todos se salven verdad, y procedan claro. al arrepentimiento. Y aquí vemos un ejemplo de la misericordia de Dios y de la inclusión de Dios. Porque Dios no es un Dios exclusivo. Dios es un Dios inclusivo. Está incluyendo incluso a lo que en su tiempo ¿verdad? era un pueblo pagano en la, en la persona de Raab, en su genealogía, que es algo para mí maravilloso de, de, de entender o de, de leer. La segunda ejemplo que tenemos eh, es que hay varios eh, eh, grupos cananeos que, que aparecen después integrados al pueblo de Israel especialmente en la historia de David uh -huh. y vamos a hablar en un próximo episodio acerca de una esta historia de estas historias de la historia específicamente de Ruth una Pero, cananea una cananea verdad y vemos allí cómo esto también se integra eh, en el
0: próximo episodio de claro va a ser.
1: vamos a, a estar hablando de cómo también esto se integra al, al, al pueblo de Dios
0: y, y el, lo que queremos decir de la historia de Ruth y ustedes lo van a ver así que no se lo pierdan es como eh, ¿Cuál es la forma como Dios trata a sus enemigos? Porque el, el, específicamente de donde venía Rut, que era Moab, esta es parte de, sí, de los lo cananeos, era una nación que ustedes, ustedes se van a sorprender, de verdad le invito a que no se lo pierdan porque van a ver cuán enemigos arrésimos eran del pueblo de Israel y cómo Dios trató a Ruth.
1: Así mismo es. Y había alguien del pueblo de Dios, la persona, el, el personaje de Acán, que hizo algo que no debió haber hecho tomó unas cosas, cuando Dios dijo que no tomaran nada, tomó unas cosas en parte de una de esas guerras que hicieron, y Dios utiliza a los cananeos para darle una lección al pueblo de Israel, y permite que sean destruidos por, por causa de la acción de Acán. Uh -huh. Así que, vemos que si Dios hubiera estado en contra de... de no, nunca, lo hubiera no, nunca lo hubiera utilizado. ¿Y eso, hubiera esa... utilizado cualquier otra claro. nación, ¿verdad? Pero utiliza Y esa, los esa
0: historia, como decíamos, es una... un pre presagio de lo que más adelante pasa cuando Israel se aleja tanto de Dios que Dios mismo tiene que usar a la nación de Babilonia para que traigan este, este castigo sobre Israel y, y usa a, a una nación extranjera también.
1: Claro, y vemos es que yo creo que a, a lo largo de la Biblia en general, pero aquí también en el libro de Josué se puede ver cómo Dios es un Dios inclusivo, uh -huh. un Dios que quiere utilizar a todo aquel que quiera formar parte de su plan que es su plan de salvación. Y no importa si es israelita, no importa si es cananeo en nuestro contexto, no importa si es cubano, puertorriqueño, mexicano, dominicano, europeo, francés, chino, ruso, no importa de dónde sea. Dios quiere utilizar un pueblo eh, que él quiera cumplir con su propósito, quiera ser fiel a él y al propósito que él tiene para nosotros. Así es, Mateo.
0: Y este esta historia de Josué no es... No es la última historia de la Biblia. No es el uh -huh. final de, de esta historia que comenzó en Génesis. Eh, llegamos hasta Jesús y simplemente esta historia nos están apuntando al personaje mayor.
1: Más importante de que toda la Biblia.
0: Nosotros siempre vamos a terminar en este personaje. Y es que eh, cuando llegamos a, a los evangelios vemos a este mismo Dios que adopta unas nuevas formas quizás diferentes a las que usó en el pasado, una forma arriesgada y es haciéndose el mismo humano. Y algo bien interesante es que el nombre de Jesús es una forma corta del nombre Josué en hebreo. Por lo tanto, eh, y es en este segundo Josué que nosotros vemos a Dios tomando la violencia, la historia de violencia de la humanidad sobre sí mismo, dejándolo que lo destruya. Y es en este acto final, el acto más grande de gracia, vemos a Jesús, que Jesús conquista la muerte de una vez y por todas y lo hace por el poder de su vida. Y es en este Josué que nosotros hoy, como seguidores de Jesús, estamos llamados a imitar. Así que eh, todas esas partes de la Biblia que puedan ser un poco eh, difíciles de comprender busquemos cómo estas nos llevan a Jesús Amen. y a Jesús es quien nosotros estamos llamados a imitar eh, eh, la violencia que quizás podemos ver hoy en el mundo no tenemos que reaccionar de la misma forma sino tenemos que reaccionar como Jesús reaccionó con los problemas que, eh, que hubieron en su tiempo así que amigos ese es el llamado de este episodio así que Mateo pudieras terminar eh, con una oración
1: Claro que sí. Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú eres un Dios inclusivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Gracias porque aunque muchas veces leemos muchas historias que no entendemos del todo, no podemos quizás entender eh, por qué pasan muchas cosas, podemos ver en el, en el plano más amplio cómo tú estás obrando para salvación no solamente de un pueblo, sino de toda la humanidad, Señor. Gracias porque fue por toda la humanidad que viniste a morir en la cruz para ofrecer la salvación y la vida eterna para todo aquel que en ti crea, Señor. Gracias por esa oportunidad y ayúdanos a nosotros a aceptarla, a reconocer que tú eres un Dios soberano, un Dios de amor y un Dios que está dispuesto ahí para estar para nosotros en todo momento, Señor. Amén. Guía a nuestra audiencia, Señor. Eh, ayúdalos también a entregarse de todo corazón a ti y que puedan ellos también experimentar lo maravilloso que es imitarte a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio ha sido de bendición. No se pierdan el próximo episodio. Vamos Amén. a estar hablando acerca de Ruth y cómo Dios trata a sus enemigos. Así uh -huh. que será entonces hasta el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.